0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute begrüße ich euch zur dritten Folge unserer Serie mit Brigitte Bucher zum Thema Angst. In vier Podcast-Folgen werden Hintergrundwissen, Spannendes aus der Forschung, persönliche Erfahrungen aus der Praxis wie auch einfache Atemübungen besprochen. Was sind Spiegelneuronen, was haben sie mit der Angst zu tun und wie spielt Angst in Entwicklungsprozesse mit hinein? Dies und weiteres zu Angstauslösern werden in der dritten Folge besprochen, sowie Ressourcen und Interventionsmöglichkeiten, Wichtiges aus der Forschung und ebenfalls einfache Atemübungen. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Teil 3 meiner Podcast-Folge zum Thema Verunsicherung und Angst. Ich freue mich sehr, sind Sie auch jetzt wieder mit dabei. Ich füge also noch letzte Angstauslöser hinzu und dann schauen wir uns an, was die Ressourcen und Interventionsmöglichkeiten sind. Und ich nehme noch Wichtiges aus der Forschung auf und biete Ihnen auch wieder Atemerfahrungen an. Ein weiterer Aspekt für Angstgefühle kann sein, wenn es darum geht, festgefahrene Glaubenssätze zu überprüfen, vor allem eben jene, welche immer wieder in die Irre führen und psychosomatische Beschwerden auslösen und unter anderem Atemrhythmusstörungen verursachen können. Vielleicht kennen Sie von sich oder haben es schon bei anderen beobachten können, wie unbequem und herausfordernd es sein kann, Glaubenssätze erstmal als solche zu erkennen – sie dann anzunehmen und sich aus dem Defizitären festhalten und den inneren Widerständen zu lösen und sie in neue, ressourcenorientierte Glaubenssätze umzudeuten, was am Ende stets ein wunderbarer Neuanfang ist. Und dann haben wir da noch die Spiegelneurone. Ich habe sie schon mal im zweiten Podcast erwähnt und auch ganz zu Beginn von Ängsten, die ansteckend sind, gesprochen. Was sind Spiegelneurone? Es sind spezielle Nervenzellen im Gehirn, die wir von Geburt weg haben, die in Resonanzschwingung kommen, auf das, was wir bei einer anderen Person beobachten und wahrnehmen. So können wir mitfühlen, was die andere Person fühlt. Zum Beispiel, wenn sie sich schneidet, fühle ich den Schmerz und ohne es selbst erleben zu müssen. Und wenn jemand in Trauer ist, kann ich diese mitfühlen. Wir entwickeln mit ihnen also auch unsere Empathiefähigkeit, wir werden also nicht nur von den Ängsten, sondern auch von allen anderen Gefühlen sozusagen angesteckt. Wenn das Baby zur Welt kommt, sind die Spiegelneurone bereits angelegt, aber noch nicht entwickelt. Es braucht dazu in der ersten Zeit bis circa vier Jahre Bezugspersonen. Danach hat das Kind so viele Erfahrungen gesammelt, selbst im Körper abgespeichert, dass es von sich aus spiegeln kann. Wenn es jedoch wiederholt schlechte Erfahrungen machte mit an sich freundlichen Menschen, die zum Beispiel plötzlich unangemessen aggressiv reagieren, wird es seine Spiegelneurone unterdrücken und sie je nachdem immer weniger gebrauchen. So kann ihre Funktion auch wieder verloren gehen, im Sinne von «use it or lose it». Im Übrigen werden die Spiegelneurone auch in der Reha genutzt. So können Patienten, die zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten haben, ihre Beweglichkeit übers Beobachten von Handlungen bei anderen wieder verbessern. Und nicht zu vergessen sind die Angstauslöse, die aus dem Körper kommen. Zum Beispiel, wenn die Darmfunktion durcheinander gerät, weil das Mikrobiom geschädigt ist durch irgendwelche Schadstoffe wie Parasiten, Pilze, einer Überwucherung schädlicher Bakterien usw., so oder auch durch schwere Krankheiten, die den Organismus schmerzlich belasten. Ebenfalls können Medikamente mit ihren Nebenwirkungen den Sympathikus heftig mobilisieren, den Vagus immobilisieren und so Stress auslösen. Wie wir wissen, womöglich, womöglich schon selbst erfahren haben, ist es nicht immer selbstverständlich, dass die körperliche Versehrtheit wieder leicht oder überhaupt hergestellt werden kann. Umso wertvoller erachte ich es, die damit verbundenen Angstgefühle, um es mal salopp zu sagen, händeln zu können. Und gerade bei Darmerkrankungen ist der Bezug zum Atem enorm hilfreich und wertvoll. Vielleicht kennen Sie den Begriff von Bauchhirn oder Sie brauchen den Begriff von Bauchgefühl der kommt wohl daher, dass der Darm ein eigenes in sich funktionierendes Nervennetzwerk bildet, das Teil des vegetativen Nervensystems ist und mit dem Hirn in Verbindung steht. Und nun möchte ich übergehen zur Frage, wie ich mich gegenüber den Ängsten und Verunsichern Einstellungen kann. Wie meine ich es, wenn ich sage, Verunsicherung und Angst als Herausforderung und Chance, als Potenzial zu betrachten? Blicken wir auf die Entwicklungsschritte in unserem Leben, erkennen wir, dass diese als Reifungsprozesse zu begreifen sind. Und weil sie uns in etwas Neues führen, das wir noch nicht kennen, wo wir uns selbst darin noch nicht erfahren haben und gleichzeitig das alte Vertraute verlassen, sind es die Phasen im Leben, die wir als Übergänge bezeichnen, und es ist ganz natürlich, dass diese Phasen verunsichern und mit Ängsten verbunden sind. Nun ist aber auch die Lust und die Neugier auf das Neue mit dabei. Und diese motivierenden Gefühle, verbunden mit dem Vertrauen, es zu schaffen, wollen wir unbedingt aufnehmen und in diesen Prozess mit einbeziehen. Diese Reifungsprozesse sind weit mehr als Veränderungen. Sie sind als Wandlungsprozesse zu verstehen, die lebenslang eben viel mit Überwinden von Unsicherheit und Angst zu tun haben. Sie erinnern sich an die Darstellungen von Riemann. Und wie ich es Ihnen aus der Atemlehre beschrieben habe, wirken der Bezug zum Körper, der Anschluss zur Mitte, die ins Fließen kommenden gestalterischen Atemkräfte mit in diese Wandlungsphasen hinein. Und sie helfen uns unterstützen, die innere Balance immer wieder herzustellen und zu halten. Sie denken und fühlen anders in Bezug auf ein Thema, das Sie beschäftigt, wie es Sie beschäftigt, wenn Sie in Atemübungen oder auch Atemmeditationen immer auch wieder zur Ruhe kommen. Die Einladung an uns selbst ist also, den Angstgefühlen offen zu begegnen. Sie lernen zu verstehen, anstatt sie zum Feind zu erklären und damit in einer depressiven Phase oder Aggression zu verharren. Oft braucht es dazu auch Mut und Entschlossenheit, so wie der Volksmund sagt, den Stier bei den Hörnern zu packen. Oder andersrum, es können nur die als mutig gelten, die ihre Ängste überwinden. Und es geht auch um die innere Freiheit, sich entscheiden zu können und zu wollen, Ängste konstruktiv anzugehen. Und genauso braucht es Selbstvertrauen, es sich zuzutrauen und ein liebevolles Mit-sich-Sein. Der erste Schritt, neue Wege zu gehen, fängt womöglich bereits da an, wo es darum geht, sich neu und anders als wie gewohnt auf den Körper einzulassen, nämlich ihn nicht allein als Mittel zum Zweck zu sehen und ihn allein mit Sport im Dienste der Gesundheit und Leistungsfähigkeit immer noch weiter und noch mehr anzutreiben. Zur Einstellungserwartung und was sie für Auswirkungen haben kann, hat Professor Joachim Bauer, der unter anderem auch in der Psychoneuroimmunologie tätig ist, eine interessante Studie gemacht. Patienten wurden vor einer Operation gefragt, was sie glauben und erwarten, wie es danach aussehen wird. Je nachdem, ob sie hoffnungsfroh und zuversichtlich oder eher pessimistisch ängstlich gestimmt sind und nicht unbedingt an eine Verbesserung glauben, haben einen beachtlichen Einfluss darauf, wie die Operation verlaufen wird, und ich schließe daraus dann eben auch auf das Ergebnis. Dazu kann ich hinzufügen sagen, dass ich in meiner Praxis ausschließlich gute Erfahrungen mit Klientinnen und Klienten in der Vorbereitung auf OPs irgendwelcher Art mache. Den Raum zu öffnen für alles, was sie auch unbewusst beschäftigt, mit Atembehandlungen und Übungen, mit Imaginations- und Visualisierungstechniken ihre Ressourcen zu aktivieren und damit Zuversicht zu schaffen, ist enorm hilfreich. In diesem vertrauensschöpfenden Prozess kann die Atmung tief ins Becken hineinschwingen und kommt ins Fließen, beruhigt und löst, was sich da festhalten will. Und angepasste kleine und feine Atemübungen für unmittelbar vor und nach der OP werden jeweils auch sehr dankbar aufgenommen. Und oft bekomme ich dann als Feedback zu hören, ja, wenn ich den Atem nicht gehabt hätte. Wunderbar, nicht wahr? Wir können also davon ausgehen, dass eine adäquate Einstellungserwartung maßgeblich dazu beiträgt, wie wir etwas bewältigen, das an uns herangetragen wird. Mögen Sie jetzt einen Moment Ihre Hände auf Ihren Bauch legen, zwischen Nabel und Schambein und den Atem hierin einladen. Einfach mal ein paar Atemzüge lang da sein. Das Gehörte setzen lassen und wie ich auch sage, in den Atem nehmen. Und wie Sie es bereits kennen, den Atem ein- und ausströmen lassen. Wenn Sie keine oder nur eine ganz flache Atembewegung unter Ihren Händen spüren, können Sie, während Sie mit einem weichen F ausatmen, mit der flachen Hand einen angemessenen Druck auf die Bauchdecke zu Ihrer Lendenwirbelsäule hingeben. Am Ende des Ausatmens lassen Sie den Druck sofort wieder los und der Einatmen kann wie von selbst tief in den Bauchraum wie hineinfallen. Machen Sie das so zwei bis dreimal in dieser Art. Und lassen Sie dann die Hände sanft auf dem Bauch liegen. Und spüren Sie, wie der Bauchraum sich im Einatmen weitet, die Körperwände nun aufschwingen und Raum entsteht wie die Körperwände im Ausatmen wieder zurückschwingen und der Raum schmaler wird und der Einatmen dann wieder wie von allein einströmt, ohne dass Sie ihn holen müssen. Lösen Sie sich bitte wieder daraus. Kommen wir zu den Ressourcen, von denen ich ja oft spreche. Was meine ich damit? Ich setze beim Körper an. Ein gutes Körper selbst, Empfindungsbewusstsein vermittelt Stabilität im Hier und Jetzt und ist dadurch eine wunderbare Grundlage und Basis, auf die ich mich immer wieder beziehen kann. Und damit meine ich, den eigenen Körper als Organismus kennen und lesen können, sich in ihm wohlzufühlen, so wie er ist, all die Zipperlein, die einen widerfahren und oder auch die größeren Einschränkungen ins Leben zu integrieren wissen, wir sind immer mehr als diese. Einen Zugang zum Atemgeschehen zu haben, den Atem bewusst wahrnehmen und interpretieren können. Und zu wissen, was einen gut tut und was weniger oder eben auch nicht. Oder auch ganz einfach gesagt, im guten Kontakt mit sich im Körper zu sein. Es ist Voraussetzung, erste Signale lesen zu können, welche zeigen, wann, was und wie nicht mehr stimmt. Und wenn wir geübt sind, werden wir feststellen, dass die ersten Signale aus dem Körper kommen. Antonio Damasio, der Neurowissenschaftler, der durch seine Bewusstseinsforschung bekannt wurde, hat untersucht und festgestellt, dass auf eine Situation die allererste Reaktion nicht das Gefühl da ist, sondern die Erregung. Das Gehirn interpretiert die Erregung und erst daraus entsteht das Gefühl. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und bestätigt meine Sicht auf die Bedeutung des Körper- und Atembewusstseins weil wir diese erste Erregungsreaktion ja auch spüren und wahrnehmen können. Ich kann Ihnen ein verständlich machendes Beispiel dazu geben. Ihre Hand berührt eine heiße Platte. Ihr erster Impuls ist, sie wegzuziehen und erst dann spüren Sie den Schmerz. Es ist die Schmerzerfahrung, die abgespeichert wird, die Sie erinnert, keine heiße Platte mehr anzufassen. Auch daraus ist zu schließen, dass es stets darum geht, die Angst von der Erregung zu entkoppeln, die Übererregung abzubauen und sich im Körper zu stabilisieren. Meine persönliche und Praxiserfahrung hat mich gelehrt, die ersten Signale sofort ernst zu nehmen und zu handeln, indem ich innehalte. Wie weiß ich, dass ich verunsichert bin oder Angst habe? Wo und was im Körper nehme ich wahr? Und dann darauf mit einer passenden Intervention zu reagieren, das ist der Schlüssel, um eine heftige Kaskade verhindern zu können. Und noch einmal, das Handeln, das Handeln können, ist matschentscheidend. Es löst den Angststress zu einem wesentlichen Teil. Um ungestört mit sich zu sein, innezuhalten, ist es manchmal nötig, den Raum zu wechseln. Tun Sie es, nehmen Sie sich diese Freiheit. Wenn erste Signale verpasst werden, und das tut es halt immer mal wieder, also körperliche Reaktionen schon richtig greifen, ist noch nichts verloren. Dann geht es darum, der übererregten Amygdala sozusagen etwas entgegenzusetzen, damit die Gefühlsüberflutung wieder verreppen kann. Das heißt, wir setzen bestimmte, unterschiedliche Impulse und wecken damit die Hirnareale, die Sinnesorgane, die in der Krise quasi ausgeschaltet sind und zwar jene, denen wir eine positive Deutung geben. In dieser Weise kann sich die Amygdala-Aktivität wieder in normale Bahnen einpendeln und das autonome Nervensystem und der Atem auch wieder. Ich will Ihnen nun ein paar solche Impulse vorstellen. Wie Sie es bereits kennen, mit leicht geöffneten Lippen oder mit einem F-Ausatmen ist immer gut und kann bei vielen folgenden Vorschlägen mit eingesetzt werden oder auch eigenen, die Sie haben. Sie können auch mit der Nase kurz schnüffelnd atmen. Achten Sie dabei darauf, am Ende den Ausatmen gut zu Ende zu lassen. Ein guter Impuls ist, etwas Scharfes zu lutschen, wie ein Fisherman zum Beispiel. Oder was auch gut wirkt, ist ein Eiswürfel in den Mund nehmen und ihn herumdrehen. Oder die Zunge vor den Zähnen kreisen, mit ihr schnalzen, sie weit hinaus dehnen, spielen, was ihnen dazu einfällt. Es löst auch den Kiefer. Einen unförmigen Gegenstand oder einen kleinen Igelball in die Hand nehmen und festdrücken und ausatmen dabei. Oder auch beide Hände, Arme, Beine, Füße wirklich kräftig ausschütteln, es ist auch gut beide Oberschenkel ein paar mal kräftig von hinten nach vorne auszustreichen da würde ich ein äh, weiches f ausatmen oder gut ist auch sich von unten bis oben auszuklopfen viel konzentration braucht es mit allen fingern zu schnippen und dann so laut es geht dann haben wir noch den gehörsinn dazu eine gute Intervention, sich das hier und jetzt und da bewusst zu machen und ruhiger zu werden, ist auch, die Augen weit zu öffnen und die Gegenstände im Raum um sich herum wahrzunehmen und wenn es passt, sie laut zu benennen. Manchmal hil hilft auch ganz einfach, sich abzulenken, mit irgendwas tun, die Gedanken woanders hinlenken, etwas mit den Händen anfassen, auch wenn es ganz was Alltägliches ist wie Putzen oder im Garten. Stärkere Interventionen sind zum Beispiel auf den Boden zu kauern, mit dem Kopf vornüber geneigt und gut mit F ausatmen. Das ganz nahe am Boden sein gibt Halt und die starke Dehnung im Rücken bis in den Steiß hinab, lockt den Atem in die Tiefe und erleichtert das Atmen. Diese Haltung ist auch eine starke Ansprache an das gesamte Körperbewusstsein, sich wieder zu spüren. Ähnlich einfach weniger stark ist die Übung mit dem Sitzen wie ein Kutscher, die ich Ihnen gezeigt habe. Eine andere mit dem Rücken, der äh, mit, dem Rücken mit der Wirbelsäule entlang an die Wand zu lehnen und mit leichtem Druck dagegen zu drücken und mit der Lippenbremse oder auch wieder mit einem F ausatmen. Wichtig dabei ist, auch gleichzeitig mit den Füßen zum Boden Hindruck zu geben. Am Ende des Ausatmens den Widerstand, den Druck gleich wieder lösen und einatmen lassen. Und auch hier, wie Sie es kennen, einen angemessenen Druck geben, nicht zu viel. Diese Übung vermittelt Kraft und Halt im Rücken und gibt auch wieder Boden unter den Füßen. Und sie verlängert den Ausatmen. Das geht im Übrigen auch im Sitzen, auf dem Stuhl, mit dem Rücken zur Lehne hin. Ich wiederhole nochmal, wichtig zu beachten, wenn wir mit Druck und Widerstand arbeiten, ist es, immer wieder zu schauen, elastisch zu bleiben, im Spiel damit zu sein, um nicht hart zu werden und damit den Atem entweder übermäßig zu forcieren oder ihn zu verschlagen. Hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich nun für heute enden. In der vierten und letzten Folge wird es um weiteres im Umgang mit den Ängsten und weitere Gedanken dazu und Erfahrungen aus der Praxis gehen. Und ich werde Sie auch wieder zu Atemerfahrungen einladen. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und wieder mit dabei sein werden und grüße Sie einstweilen ganz herzlich, Ihre Brigitte Bucher aus Zürich. Tschüss! Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.